0: Toutes les familles ont une histoire Une histoire vécue, une histoire racontée Et dans cette histoire, il n'est pas rare que des conflits viennent s'inviter on pourrait même dire que la vie familiale est faite d'événements qui flirtent avec le conflit. Les séparations passées ou en projet, les recompositions familiales, la perte d'autonomie d'un parent, l'éducation des enfants puis des adolescents. Tous ces événements, pour certains inévitables dans la vie d'une famille, peuvent parfois générer des conflits. Alors pour tenter d'apaiser ces conflits ou simplement de les gérer, différentes options peuvent être considérées. Il en existe une qui n'est encore pas assez connue et que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. C'est celle de la médiation familiale. Le pari de la médiation familiale est complètement différent de celui de la justice. Il est de dire que même lorsque les personnes sont en conflit, elles restent les mieux placées pour prendre les décisions qui les concernent. Mais je ne vais pas vous en dire trop tout de suite et je vous propose de nous intéresser d'abord à ce qu'il se passe lorsque nous sommes en conflit avec un proche. Ensuite, je vous expliquerai en quoi consiste la médiation familiale et comment elle fonctionne très concrètement. Alors, vous êtes prêts C'est parti On peut dire que généralement, le conflit n'éclate pas du jour au lendemain. Il est le résultat d'une succession d'étapes que l'on peut grossièrement résumer de la sorte. À l'origine, il y a une tension dans la relation. Une tension qui peut rester longtemps souterraine, mais qui va finir par éclater un jour ou devenir ingérable du fait d'un ou de plusieurs événements déclencheurs. Ces événements ne sont pas forcément les mêmes pour les deux personnes en conflit, mais ils vont provoquer chez l'une comme chez l'autre un débordement émotionnel, une colère ou une peur qui vont peu à peu laisser place à un profond sentiment d'injustice, d'incompréhension et parfois même de trahison. Ensuite, en fonction de la réaction que les personnes vont adopter, le conflit va ou non pouvoir s'installer. Et là, il y a schématiquement deux attitudes, deux réactions qui vont permettre au conflit de poser ses valises et de ne plus nous quitter. La première réaction est une stratégie d'évitement. Peu à peu, nous allons arrêter de communiquer et nous allons faire en sorte de ne jamais nous retrouver dans une position où nous pourrions perdre le contrôle face à l'autre. Le problème c'est que ce comportement d'évitement va nous enfermer dans le conflit et le rendre à terme quasiment insurmontable. Plus on va éviter l'autre, plus on va contourner le sujet et plus il va nous paraître difficile, ne serait-ce que de se parler. À l'opposé, on a la deuxième stratégie, qui est celle de l'affrontement. Dans celle-ci, nous continuons de voir l'autre, nous continuons de lui parler, parfois parce que nous y sommes obligés, mais nous allons perpétuellement retomber dans les mêmes situations de blocage dans la communication, dans les mêmes confrontations. Certains d'entre nous se reconnaîtront davantage dans la première stratégie, celle de l'évitement, et d'autres dans la seconde, celle de l'affrontement. Mais beaucoup se diront aussi que leur comportement mélange ces deux stratégies. En réalité, toutes les combinaisons sont possibles, puisque la manière que nous avons de réagir à nos conflits nous est très personnelle. Elle dépend de notre caractère, de notre histoire, de l'enjeu du problème et de la personne à qui il nous oppose. Mais ce que je trouve intéressant de souligner quand on aborde le conflit, c'est que même si nous sommes tous très différents dans la manière que nous avons d'y réagir, nous sommes beaucoup plus semblables dans la manière que nous avons de le vivre. Au-delà de ce que nous montrons en apparence, le conflit provoque en nous deux sentiments particuliers. Ce sont les recherches en psychologie sociale qui l'ont montré. Le premier sentiment, c'est cette impression d'avoir perdu le contrôle de la situation, de se sentir dépassé par les événements, presque impuissant devant notre conflit. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de fermeture, de repli sur soi. Nous voulons nous protéger et pour ce faire, nous mettons une distance entre nous et l'autre, nous nous fermons à lui. Mais là où les choses vont se compliquer, c'est que ces deux sentiments de perte de contrôle et de repli sur soi vont venir se renforcer l'un l'autre dans le conflit. Ils vont ainsi donner naissance à ce qu'on appelle l'escalade du conflit. Alors prenons un exemple très basique. Imaginons que vous fassiez quelque chose qui m'agace légèrement sans vous en rendre compte. Comme votre attitude m'agace, ça va me déstabiliser donc je vais me crisper et devenir un peu hostile à votre égard. Mais vous, en face, vous allez bien sentir que mon comportement change, et ça, ça va aussi vous déstabiliser, donc vous allez vous fermer. Mais de mon côté, le fait de vous sentir vous crisper, alors que dans ma tête, je suis la première à avoir été agressée, ça va encore plus m'irriter, et ainsi de suite. Vous voyez que ce cycle n'a pas de fin, puisque chacun d'entre nous est prisonnier de sa propre perception. Alors, est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort de me sentir agressée par votre comportement de départ Cette question est une question, certes, très importante. Mais la réponse à cette question ne suffira jamais à expliquer toutes les conséquences du conflit. Justement parce que les mécanismes psychologiques qui sous-tendent le conflit font de celui-ci une véritable machine à dégénérer. Le meilleur indice pour s'en rendre compte c'est qu'on va d'ailleurs souvent finir par se demander « Mais comment a-t-on fait pour en arriver là ?» Et je pars en vacances. Oh, bah, des conneries, Gigi, qu'est-ce qui te prend Est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as dit tout à l'heure devant tout le monde ah, c'est pour ça oh, Je m'excuse. Non mais c'est pas grave. L'important, c'est mon résultat et le fait qu'ils veulent saquer les généralistes, non Ah, d'accord. C'est pas grave de me traiter de conne devant tout le monde. Mais toi, tu sais ce qui est important. hein Tu sais toujours ce qui est important. Bah Figure-toi, moi je vais faire quelque chose sans importance. Je vais prendre des vacances, toute seule, sans toi, qui me fais chier, chier et merde. Non, t'as pris Gigi, calme-toi, hein. En ce moment tu es fatigué. Alors tu vas monter, tu vas prendre deux cachets, tu vas te reposer, et puis on discutera tout ça quand tu seras calmé, plus hystérique, d'accord? D'accord, dans 15 jours, si je reviens. Gigi, merde Tu n'es pas capable de comprendre que j'ai énormément investi dans cette course. Et c'est quand même effarant de faire 20 secondes de plus qu'à l'entraînement. Mais si t'es effarant, c'est que tu sois même pas capable de réaliser que ton pote est plus trompé en te chronométrant. Alors ça, ça te passe au-dessus du cigare hein? Mais t'es pas capable de faire 35 secondes au slalom. T'es mauvais, t'es mauvais. Bon, bah ben, je pense qu'on a, on a plus rien à dire. Allez, salut, bonne vacances On la porte, bordel Ça oh, merde, oh, merde ah Vous l'aurez peut-être reconnu, cet extrait est issu du film « Les bronzés font du ski ». Alors certes, la situation présentée peut paraître sans gravité, surtout si elle est isolée, mais c'est pour moi une manière légère de montrer comment l'interaction avec l'autre peut très vite dégénérer. D'ailleurs, pour décrire ce qu'elles vivent, les personnes en conflit utilisent souvent l'expression de « cercle vicieux ». Elles expliquent que même si leur désaccord avec l'autre est immense, même si elles lui en veulent terriblement, elles n'ont jamais voulu que la situation prenne de telles proportions. C'est un peu comme si le conflit leur avait échappé de lui-même et qu'au fil du temps, il était devenu impossible à affronter. Pour autant, les conséquences de certains conflits peuvent être si graves qu'il nous faut absolument y réagir. Et c'est notamment le cas des conflits qui déchirent notre famille. Ils peuvent nous être particulièrement dévastateurs pour deux raisons. La première, c'est que nous allons nécessairement manquer de ressources pour y faire face puisqu'au-delà des cultures et des différences, la famille est souvent notre premier refuge, le lieu où nous puisons nos forces pour affronter le monde. Être en conflit avec un proche, c'est presque contre-nature, et c'est tout sauf sécurisant. La deuxième raison, c'est que les conséquences de notre conflit ne vont pas s'arrêter à notre petite personne. Et pour cause, dans la famille, les personnes sont interdépendantes les unes des autres. Elles partagent une maison des enfants, des responsabilités à l'égard de certains proches et plein d'autres choses encore. Dès lors, le conflit qui nous oppose à un proche se répercutera souvent sur d'autres personnes qui nous sont chères et nous ferons sans le vouloir de ces personnes les prisonnières de notre conflit. En résumé, la famille est le lieu où les conflits peuvent avoir les conséquences les plus destructrices pour les personnes. Mais c'est aussi le lieu où le conflit va être sans cesse réactivé et où les moyens de se faire du mal vont être démultipliés. D'où l'intérêt de ne pas rester passif face au conflit et de ne pas le laisser dégénérer. Et c'est là que la médiation familiale va pouvoir aider. Mais encore faut-il la connaître pour avoir ne serait-ce que l'idée de l'essayer. Oh. Quoi consiste exactement la médiation familiale Eh bien, j'ai posé la question à deux personnes et voici leur réponse. Alors, la médiation familiale, donc c'est une bonne question. Euh, bon, moi j'ai jamais pratiqué. J'imagine que c'est un moyen de euh, résoudre par l'intermédiaire de, voilà, de quelqu'un de spécialisé euh, des conflits euh, qui peuvent se produire dans un cercle familial, type euh, un divorce par exemple, ou euh, des problèmes entre euh, des parents et leurs enfants par exemple. Selon moi, la médiation familiale, c'est un moyen de résoudre peut-être plus rapidement et à moindre coût euh, des problématiques qui se posent dans le cadre de la famille en comparaison avec une procédure judiciaire qui va peut-être un peu plus déchirer la famille ou peut-être euh, la solution ne sera pas forcément satisfaisante ou en tous les cas euh, ne sera pas issue d'un compromis euh, qui satisfera tout le monde. La plupart des gens ont une idée assez vague de la médiation familiale. C'est pour ça que je vais maintenant vous expliquer concrètement, étape par étape, comment se déroule le processus. Alors la première chose à savoir, c'est que les situations concernées sont beaucoup plus variées qu'on ne le pense. Le cas le plus connu, c'est celui des personnes qui vont utiliser la médiation pour gérer les conséquences de leur séparation. Elles vont venir réfléchir aux solutions les plus adaptées à leur situation ainsi qu'aux besoins de leurs enfants. Mais il y a aussi des parents qui font le choix de la médiation. Des parents qui souhaitent retrouver un lien ou améliorer la communication qu'ils ont avec leur enfant. Que cet enfant soit adolescent ou même adulte. Il y a encore des couples qui viennent en médiation sans volonté de se séparer. Juste pour gérer des conflits particuliers sur lesquels ils n'arrivent pas à trouver de solution. Mais il y a encore plein d'autres situations qui peuvent être aidées en médiation. Les conflits liés aux recompositions familiales, aux beaux-parents, les conflits entre frères et sœurs, y compris ceux qui sont liés à la perte d'autonomie d'un parent, les conflits liés aux petits-enfants et encore tous ceux qui découlent de questions d'argent. En fait, à chaque fois qu'un événement va avoir des conséquences négatives sur l'équilibre de la famille, des solutions pourront être cherchées en médiation. Bien, alors imaginons maintenant que l'une de ces situations vous soit familière. Comment les choses vont-elles se passer le plus souvent, l'une des personnes concernées va prendre l'initiative de la médiation en contactant d'elle-même un médiateur. Mais ce sont parfois les personnes ensemble qui vont le faire. Sachez aussi que la médiation peut intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire, soit parce que c'est une condition pour accéder au juge, soit parce que le juge estime qu'elle est en fait plus adaptée à la situation. Mais quel que soit le cas de figure, vous allez rencontrer un médiateur pour un premier entretien de discussion et d'information. À ce stade, vous allez pouvoir exposer votre situation, expliquer en quoi vous aimeriez qu'elle change à l'avenir et obtenir toutes les précisions nécessaires sur le fonctionnement de la médiation. Si à l'issue de cette discussion, vous souhaitez donner une chance à la médiation, le défi de faire venir l'autre va peut-être se poser. Sachez simplement que si vous ne savez pas comment vous y prendre, le médiateur sera là pour vous aider. À partir du moment où chacun sera d'accord pour venir, les séances de médiation pourront véritablement commencer. L'idée de ces séances, c'est de vous offrir un espace, un moment, que vous allez pouvoir consacrer à la gestion de votre conflit. Mais la grande particularité, c'est d'être accompagné tout au long de ce cheminement par un professionnel. Ce professionnel, qui porte le nom de médiateur, est formé aux outils de la communication, sensibilisé aux questions juridiques et psychologiques importantes dans les conflits de famille, et tenu à une stricte obligation de confidentialité. Rien de ce qui sera dit ou fait en médiation ne pourra sortir de cet espace. Vous aurez le droit de tout dire, et le médiateur sera là pour vous écouter, sans vous juger. C'est peut-être le principe le plus essentiel du métier. Et c'est important de le dire, parce qu'il est toujours difficile de se livrer sur des conflits intimes devant un inconnu. Une autre chose importante, c'est qu'un médiateur ne vous forcera jamais à parler des choses que vous n'avez pas envie d'évoquer. La médiation n'est pas une thérapie. Son objectif est de permettre aux personnes en conflit de trouver des solutions pour aller de l'avant, ensemble ou séparément. Alors, au-delà de ces précisions, comment le médiateur va-t-il pouvoir vous aider eh bien, il va le faire en remplissant trois missions importantes. Sa première mission, c'est de vous aider et de vous soutenir dans votre communication avec l'autre. Sachez que le médiateur n'est pas là pour prendre parti. Il est là pour vous permettre de mieux vous faire entendre et de mieux vous faire comprendre par l'autre. Il est en quelque sorte un passeur de messages. Il veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement sans que ce qu'il a à dire ne soit déformé par des interprétations mais il intervient aussi pour éviter que vous ne retombiez sans cesse dans les mêmes schémas de communication. Sa deuxième mission, c'est de vous sécuriser malgré la présence du conflit. Il va veiller à ce que certaines limites soient posées et ne soient pas dépassées, et il va rester très vigilant pour que chacun ait la même place, le même pouvoir et la même possibilité de s'exprimer. En médiation, rien ne pourra jamais vous être imposé. Enfin, troisième et dernière mission du médiateur, vous aider dans votre recherche d'accords ou de solutions pour l'avenir. La plupart du temps, le fait d'être encadré dans la communication va entraîner un apaisement dans l'échange. Cet apaisement va permettre de reprendre le contrôle de la situation, de l'aborder un peu différemment et d'avoir une discussion constructive sur la manière d'y faire face. Tout l'intérêt d'une médiation, c'est justement de pouvoir trouver soi-même ses propres solutions. Avec une communication facilitée, apaisée, tout peut se discuter et de nouvelles options apparaissent. Il devient alors possible de réfléchir, malgré le conflit, à des solutions quasiment sur mesure qui satisferont le plus possible les intérêts de chacun. Le médiateur sera là pour vous accompagner dans cette réflexion. Il vous aidera à envisager un maximum de solutions et il veillera à ce que les conséquences de ces solutions sur vos situations respectives soient bien prises en compte. Mais là encore, il n'imposera jamais sa solution, parce qu'il part du principe que vous connaissez mieux que personne vos besoins et vos difficultés et que donc vous êtes les mieux placés pour savoir si les solutions envisagées vous seront ou non adaptées. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être quelle sera la force des accords trouvés. Eh bien là encore, cela va dépendre de ce que veulent les personnes et de leur situation. Dans certains cas, elles décideront de se mettre d'accord oralement ou par écrit et s'engageront chacune à respecter les engagements pris. Dans d'autres situations, elles auront besoin de plus de sécurité. Elles pourront alors demander au juges de donner à leurs accords le même caractère obligatoire que celui reconnu à un jugement. Cette possibilité existe depuis deux ans et fonctionne pour des décisions importantes sur le plan juridique, comme par exemple la pension alimentaire ou la résidence des enfants. Tout l'intérêt, c'est qu'en cas de non-respect, l'accord de médiation offre la même garantie, la même sécurité qu'une décision de justice. Il suffit pour cela de passer par une procédure que l'on appelle la procédure d'homologation, conçue pour être simple et rapide. Le médiateur pourra là encore accompagner les personnes dans cette démarche. Au final, on peut dire que la médiation familiale est un processus à la fois extrêmement souple extrêmement efficace et respectueux de ce que veulent les personnes. Elle est une vraie opportunité qui peut être utilisée de deux manières différentes. Soit comme véritable alternative à la justice, soit pour résoudre toutes sortes de conflits qui n'ont rien à voir avec le droit. Mais dans les deux cas, sa grosse faiblesse, c'est de ne pas être assez connue. J'espère donc sincèrement que ce podcast permettra d'y remédier, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors pour terminer, je vais vous donner quelques informations précieuses et vous serez libre de vous faire votre propre idée. La première information, c'est que la médiation peut être un processus rapide. Elle s'étend en moyenne sur 3 à 7 séances d'une à deux heures que vous répartissez comme vous voulez. Les séances sont prises d'une fois sur l'autre et vous pouvez arrêter à tout moment. La deuxième information, c'est que le prix d'une médiation familiale est tout à fait abordable et il peut être beaucoup moins élevé que celui d'une procédure judiciaire. Dans de nombreuses associations qui sont conventionnées par la CAF, le tarif de la médiation est tout simplement imbattable. Le premier entretien est gratuit et le prix des séances dépend ensuite de vos revenus. La fourchette varie de 2 à 131 euros par séance, et par exemple, le prix est d'environ 14 euros par séance pour toutes les personnes qui gagnent entre 1500 et 2000 euros par mois. Sachez qu'il existe par ailleurs des médiateurs qui travaillent en libéral. Ils pratiquent des tarifs libres, et il faudra donc vous renseigner directement auprès d'eux. Mais au-delà du prix, le plus important quand vous choisissez un médiateur, ce n'est pas tant qu'il travaille en association ou en libéral, c'est qu'ils détiennent un diplôme d'état de médiation familiale. On appelle ce diplôme le DEMF, et il s'obtient après une formation très complète de deux ans, accessible à Bac plus 3. C'est pour ça que je vous donne cette information, pour que vous puissiez vous assurer, quelle que soit votre option, d'être accompagné par un professionnel formé. Enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire, et c'est peut-être la plus importante, c'est que la médiation est une voie beaucoup moins destructrice pour les personnes. Elle est une voie qui les prend en compte individuellement, qui ne leur impose pas froidement une décision, et qui ne ferme pas non plus les yeux devant ce qui leur paraît important. Elle permet aux personnes d'aborder toutes les facettes de leur conflit, là où la justice n'en regarderait qu'une partie. Un juge tranchera toujours et seulement sur des points juridiques, Technique, alors qu'en réalité, il y a tant d'autres questions qui méritent d'être abordées pour que les personnes se sentent sécurisées et puissent enfin aller de l'avant. Mais plus encore, en permettant aux personnes de communiquer plus sereinement, de se mettre d'accord malgré leur désaccord, la médiation préserve la relation. Et ce faisant, elle protège le bien-être des personnes, celui de leur famille et de leurs enfants tout simplement parce qu'il est insupportable de rester en conflit et que nos conflits ont des répercussions sur les personnes que l'on aime. Prenez par exemple le cas de tous ces enfants dont les parents se séparent. Quel plus beau cadeau peuvent-ils leur faire que d'arriver encore ne serait-ce qu'à se parler Alors, à toutes les personnes qui se sont senties concernées aujourd'hui, à toutes celles qui souffrent d'être en conflit, je vous laisse avec cette dernière question. Qu'auriez-vous à gagner en essayant la médiation Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce podcast et je reste disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser à l'adresse mail suivante .gmail .com. Merci à tous et peut-être à bientôt